0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúnteles a los Córdoba. Mis invitados de esta noche, que además tengo una suerte tremenda porque que coincidan en Bogotá, en cabina a esta hora, de verdad que es un lujo. Oscar Córdoba con toda su familia. No le faltó, sino el perro y el gato. Bienvenidos. Sí.
0: En un momento hasta el perro era...
2: ¿Era perra? Era perra, sí. a decir
0: hasta la perra en la casa mandaba. Ahorita ya me dieron la oportunidad y tengo un snowser ahí que me ayuda.
2: Oiga,
1: pero es un matriarcado, ¿en serio?
0: Pero ahí llegó Adriancho al final que está... Repuntando. Dando, por favor.
1: Adriancho, ¿cuántos años tiene?
0: Va a cumplir 10 años este año.
1: Ah, chiquito. Uh -huh. Está Oscar Córdoba, está su esposa Mónica. Mónica, bienvenida. Están sus hijas Vanessa Mitocaya y Tatiana. Bienvenidos todos.
3: Muchas gracias.
1: Y los invité a la cabina, pues porque es que es una familia fenomenal, que tiene unos proyectos muy interesantes. Tatiana está con una, eh, un proyecto de una página de internet en la cual hacen apoyo a las mujeres. ¿No, Tatiana, un poco es esto?
4: Sí, correcto. Pues eh, te cuento, es un medio de comunicación digital donde le damos herramientas a las, a las mujeres para que para ayudarlas en su desarrollo profesional y personal. Es un medio, es un medio de comunicación en español.
1: Se y, llama BePow.com, bipow como Be, Be Power. Power como poco? Be
4: Powerful, Sé Poderosa.
1: Sí.
4: Y, y pues eh, el medio de comunicación lleva seis meses. Eh, por ahora estamos en Instagram y en Facebook porque la idea es llegarle a las mujeres y darles un contenido líquido, queremos que les llegue sin ellas hacer ningún esfuerzo y estar constantemente alimentando su autoconfianza, dando esas herramientas. Y tiene una entrevista
1: chévere, ahí tiene a la presidenta de Codornio. Sí, fue nuestra primera entrevista, fue un
4: hit y la verdad estas entrevistas nos han dado las, la capacidad de crear unas realidades que nosotros no sabíamos que existía para las mujeres mi socia es española,
1: Carla de la Vega, ella es periodista también. Ah, por eso es que en el portal hablan de vosotras. Claro. <risa> <risa> joder, joder. Ay,
4: claro. <risa> Carla, ella es periodista, ya fue corresponsal CNN y El Mundo y es escritora de un bestseller en Amazon. Y ella ¿Qué es, ¿Se llama cómo? Ella, el bestseller, El Aren de Estambul.
1: Ah, ok. En este
4: libro ella habla de la historia de cinco mujeres turcas. Ella vivió en Turquía cinco años y nos cuenta las. Eh, el abanico de realidades que hay para las mujeres en Turquía, está desde la que es super moderna y, y occidental y la islámico el... que es duro, ¿no? Y bueno, Exacto. Estambul es como en
1: el borde allí, pero de todas formas no deja de ser una sociedad muy conservadora
4: Así es, y se encuentra de todo entonces el libro abarca eso y Carla siempre ha estado metida en todo el tema eh, de la posición de la mujer en la sociedad, ella vivió en la India, ahorita está terminando su segundo libro que es sobre la, la mujer en la India y coincidimos en Dubái, yo ahora estoy viviendo allá. ¿Qué
1: estabas haciendo en Dubái?
4: Allá yo estaba trabajando, ayudando a la empresa a abrir un mercado en el mercado del Golfo. Y pues empecé a hablar con Carla sobre todo el tema de, de las mujeres. A mí me pasó una anécdota, allá en el trabajo me tocó contratar un, un, una persona para mi equipo, eh, terminó siendo elegido un hombre negoció el salario y terminó ganando más que yo ah bueno eso sí pasa de todos lados y yo aquí dije puro qué pasó poder, poder. qué pasó aquí y a quién le echo la culpa o sea digo no me tenían que haber ofrecido más o simplemente fui yo Tatiana que no me valoré, no supe eh, comunicar el valor que yo le traigo a la empresa y pedir más y ahí empezó todo un tema de investigación y, y de leer mucho acerca de cómo se comportan las mujeres en, el, en, en temas laborales y muchísimos estudios confirman que a nosotros nos afecta mucho nuestra autoestima y se ve reflejado en temas laborales, mm. como en la capacidad de negociar tu salario y pedir lo que vales.
1: Oscar, ¿usted crió a estas niñitas unas libertades y una sí. empoderada? ¿Le salió Vanessa, futbolista? Mírela ya.
0: Sí, sí no y esa era la idea. A ver... Eh, el fútbol me permitió conocer muchos países, muchas culturas, y dentro de ese abanico de posibilidades se les eh, brindó esa, esa posibilidad de aprender en Argentina. Primero en Colombia, vivimos en Argentina. ¿Ellas eh,
1: crecieron en dónde? O sea, ¿En qué momento? ¿Cuál es en mayor? En
0: todas partes del Bien. mundo, Tatiana.
1: Tatiana es mayor. ¿Cuántos años tiene Tatiana? 29. 29. Y Vanessa Mitocaya? 23. Que es futbolista, ¿no? sí, sí,
0: mm, sí. es futbolista. Entonces, Tatiana, por ejemplo, eh, estuvo en Cali, Vanessa nació en Cali, pero luego nos fuimos a Armenia. Bogotá, volvimos a Cali, y el mismo Manizales, y ya después fue el periplo por Argentina, e Italia, luego nos fuimos para Turquía, donde...
1: ¿Y usted andaba con sus niñitas para ahí para abajo?
0: Siempre, la chiqui aventura fue completa.
1: ¿Y Mónica siempre? Siempre, siempre ¿Dó también. ¿no? ¿Dónde ahí. se conocieron?
5: Nos conocimos en Medellín.
1: Acerca un poquito el micrófono, Mónica.
5: Nos conocimos en Medellín, ya, hay, ya este año, 30 años.
1: ¿30? ¿30? Pero usted 30 lo conoció años. cuando tenía 5 querida gracias. <risa> no Sí, porque es una señora muy guapa.
5: 18 años todavía en el colegio. Oscar llegó al Nacional también y todavía estaba en el colegio. ¿Y usted qué hacía? En el colegio. Último año. Último año. Él se tenía que llevar su paisita para Cali <risa> después del año que estuvo en el Nacional. ¿Y usted se fue a ir a Cali? Nos fuimos a vivir a Cali. Ahí nació Tati. Éramos, pues, ellas dicen, mamá, ¿y ustedes cómo fueron papás tan jóvenes a los 18 años? Irresponsables. Irresponsables.
2: <risa> <¿Y> <risa> Eran otras épocas. Sí, claro.
5: Y, y de ahí sí, siempre, era de no pensar, pues, de que Oscar lo trasladaron a tal ciudad, a tal país. No, pues, de que nos vamos, no nos vamos, no, nunca.
1: Pues se, se iba pensaba. fresca.
5: Sí, nos íbamos frescos. Ellas llegaban al colegio también
1: súper normal, súper tranquilo. ¿Y cómo manejaba esas fans? Porque me imagino que el señor tenía vale que ser... Anal. Bueno, una <risa> pena, padre. pero Oscar Córdoba era... Sigue siendo un señor muy guapo. Gracias. Pero en un momento, pues, es que llegó a ser el segundo jugador más importante, de... arquero más importante del mundo, ¿no?
0: Sí, tuvimos un la ranking. fortuna de tener muy buen rendimiento ese año y quedamos segundos en el después mundo. de Oliver Camp.
5: Exacto. Sí, pues... Mira que yo no sé, yo creo que también la juventud ayudaba mucho, eh, ahora me pongo a pensar, y yo ahí, yo era muy tranquila, <risa> yo, con los años uno se vuelve peor, pero pues con, con ellas, cuando nacieron ellas, yo era como eh, muñequeando, pues yo también era una niña, y vale. con ellos uno niño no le ve problema a nada. ¿Y usted pues, también era deportista? Eh, no, alto rendimiento como Vane o Oscar... Eh, pero sí siempre me ha gustado el ejercicio el gimnasio todo y, y pues Oscar también ha sido una persona de que a todos los eventos me lleva me invita que yo a veces digo ay no anda vos porque pues también tan maluco, ¿sí? uno pues sabe a quién tiene al lado entonces no me da pues pie a pues a, a como a ser tan celosa o algo aunque yo digo tuve la fortuna en la época que no existían los celulares ni las redes claro. porque te cuento que qué pecado todas estas esposas de ahora, no Me te cuento sí. que... echándole piropos sí, al marido de uno no. público sí, ¿no? nosotros era llamar directamente al hotel porque eso sí nos tocaba eso en Barranquilla, las eliminatorias eran dos meses seguidas que ellos se iban para Barranquilla entonces uno llamaba al hotel, ay de parte de quién, ay no. Mónica la esposa Ay, niña, pues todas aquí llaman y dicen lo mismo. Espere yo. Eso era lo como lo máximo, pues, que le decían a uno. Ahorita sí es complicado manejar todos estos, todas estas redes, pero bueno. Bueno, pero sacó Dios. adelante una
1: familia divina.
5: Ahí estábamos, querida, ahí dándole. <ríe> Vamos a ver hasta cuándo.
1: Y Vanessa se volvió futbolista. Sí, sí, fue un, fue un giro completo
3: que hice en mi vida, a los que 16 años más o menos, que también fue un shock total para la familia, porque pues a nosotras chiquitas siempre nos preguntaban, ¿Ustedes juegan fútbol? Y a mí una no persona me ofendía, y yo no, yo no soy mi papá, ¿por qué me pregunta? Y fue a raíz de una lesión que, que mi papá me dijo, ¿y por qué no comienzas a tapar cuando cambié, yo jugaba voleibol Playa? Y los médicos me recomendaron cambiar de deporte por la lesión, y en esa búsqueda es un nuevo reto, y me, me, me dio la opción. Y la pensé como tres noches y dije, pues, quiero un reto grande, ¿qué mejor que ese?
1: Pero usted es comunicadora social.
3: Sí, me, me, eh, me acabé de graduar, ¿no? me de graduar sí. Sí. Sí, sí. sí O sea, usted
1: estudió otra cosa distinta a, a, sí, al, al, al deporte. Sí, al deporte, y
3: fue, fue, un, fue un tema que <coughs> suena un poco raro, pero fue gracias al deporte que le daré amor al estudio, porque en el colegio no me gustaba. Uy, yo era negada, pues, no, no disfruté mucho el colegio, era la más... Y ñoña entre comillas era Tati la deportista la que me decían pase no le pedimos a sino pase y así fue y luego me tomé seis meses después de que me gradué, me gradué del colegio para la universidad y esos seis meses me dediqué solamente a entrenar fútbol para prepararme e irme de a Estados Unidos y en esos tres meses le agarré un amor a la lectura porque era mi única forma compañía. de extracción. ajá y en la selección cuando concentras que en femenino todavía son muchos, muchos días, son un mes, mes y medio concentrados, pues llega un punto que la monotonía te, 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 te enloquece, por más de que veas Netflix y eso, necesitas algo más. Entonces, ahí le agarré el amor al estudio y, y empecé con publicidad en Nueva York, y luego que me fui a, a Ohio, me metí en la comunicación y me encantó. y bueno, estuvo, con nosotros, el estuvo
2: con nosotros una vez en Mañanas Blue, Claro. Eh, un inconveniente en Ohio y la única uh -huh. colombiana que teníamos cerca era ella y la llamamos y tú la entrevistaste. Y, y cuando estaba en la universidad, antes claro de. que me acuerdo, no te tocó. Sí, ¿Soy una, tan senil? <risa> ¿Ah?
0: ¿Qué <risa> fue lo que pasó en Ohio? Una, una, sí, ah, sí, había pasado
2: un tiroteo en la universidad cercana. Fue, fue nuestra reportera. Sí, fue nuestra reportera. Ah, ¿no?
0: sí, sí, sí. No, yo pensé que había quedado estudiando toda la noche y no le tocaba. <risa>
1: ¿Y cómo fue el papá cuando cuando decidiste ser futbolista?
3: Bueno, al, al, al comienzo la idea como todavía... Era como de la bonita. terapia al principio, ¿no? Pues sí, claro. Primero me estaba recuperando. Luego, bueno, llegó el momento de comenzar de verdad a tapar y el primer campo de fútbol fue la el patio de la casa de nosotros en Bucaramanga y habían dos palmeras y era el tamaño del arco y, ahí, y mi papá pateaba desde el otro lado de la piscina y no yo al comienzo, claro, la, la confianza de poder volver a pisar con, con la pierna izquierda, todo era un proceso, y un proceso un poco lento. ¿Y qué, y
1: ¿Perdón, qué era lo que te había pasado?
3: Tuve tres luxaciones de rótula, y, y en la tercera me operaron como para alinear la rótula.
1: ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué hacías?
3: Yo en a playa, okay. uh -huh, y las mujeres tenemos el, el ángulo Q, cool, le dicen, que es el ángulo de la, de la tibia, que está un poquito más, más como abierta de donde está el fémur y la patela. Eh, por eso rodillí junto, ¿qué le dicen?
1: Pate apartado. Es. Tal cual. Yo
3: no era tanto, no era tanto, pero la, la arena es muy inestable y lleva eso. Por eso las mujeres son más propensas a, a rompernos el ligamento cruzado.
1: Sí, y sufrimos de la rodilla un montón. Un montón. Entonces. Y
3: los también. Entonces, pues fue a raíz de todo eso y el, el césped es mucho más estable. Entonces, era un tema muy psicológico de, de perder el miedo. Y aquí mi papá era paciente solamente para el arco, pero no para enseñar tapar, y eso era terrible eso era pelea familiar después de entrenar, porque yo no soltaba la pierna izquierda, que me da miedo que me pegara en el pecho y como nosotros casi no teníamos pues, y aún todavía no tenemos muchos ejemplos de mujeres futbolistas y mucho menos arqueras entonces teníamos la duda: ¿será que la técnica cambia? ¿será que? Y papá, ¿qué no? Que es la misma técnica para todo el mundo. Y mamá, pero oh, Oscar, mira, que se va a Me hemos dicho: en la cena no nos hablábamos, fue terrible hasta que mi mamá. y mi ah, no, papá pues dijeron, no. Peleaba para de pecho, Vanessa. Y yo, sí. ¿pero cómo
5: que la paré de pecho?
1: Que la niña tiene un pecho distinto al tuyo.
5: Es que te paré muy fácil. Es sentido es, común. ¿eh? Es sentido común. Dice no, la rabia.
2: Ya, ya, pero, pero, pero ya, Oscar. Eh, cuando tú empiezas a planificar tu familia y, y digamos, soñabas con tener hijos varones que jugaran al fútbol, o sea, antes de que ellas nacieran como digamos la mayoría de, de, lo, de los hombres o de los futbolistas dicen, no, yo quiero a alguien que que soñabas que con, con eso conmigo con sí, y la
4: niña futbolista digamos, y,
2: y cuando eras en las niñas dices bueno ya ya me, no, me, me no, retiro de esa idea y nunca pensaste y nunca va
0: a ser ninguna de ellas va a ser como yo no nunca pensé algo así como no el primero tiene que ser un niño y el segundo si no fue niño entonces el segundo y el, no no me parece que se fue dando y, y, y nacieron este par de locas y nos fuimos adaptando a, a, a lo que pero iba cuando llegando, cuando pues. ellas iban ah, pues, contigo a la más, cancha no más, pues. exacto pero cuando ellas <risa> cuando
2: ellas iban contigo a la cancha no imaginaste que iba a ser arquera de la selección no, colombia, no porque
0: Vanessa, Vanessa en ningún momento se manifestó en el deseo de jugar al fútbol, Ellas, sobre todo en Besiktas donde tenía mi habitación propia eh, ellas llegaban y empezaban a pedir sándwiches, galletas eran las consentidas allá en, en, en el club mm. y de pronto bajaban y le pegaban tres patadas al balón y luego se iban a, otra vez al cuarto a, a seguir comiendo y a ver, a ver eh, muñequitos pero ya cuando se dio este impasse, junto con mi socio, con Cristian eh, Vanessa no se dio cuenta entonces le digo oh, Cristian ...que Cristian jugó voleibol... ...le dije, ayúdame a, a pegarle un lavado de cerebro a Vanessa... ...porque se quería ir a Estados Unidos... ...pero seguir con, con voleibol... ...me y la,
3: llevaron a almorzar... ...y la recuerdo. superficie
0: es demasiado inestable... ...entonces yo le digo, le dije, mira, esto va a ser de cirugía... ...y va a haber una cirugía que ya no hay... Regre, ...regreso, no hay retorno... ...entonces le hicimos un... ...manejo de... <risa>
1: ...una emboscada familiar...
0: ...exacto, en un almuerzo y desde ahí... ...Mónica ya estaba en Estados Unidos preparando el, el viaje de, de Vanessa... Cuando le dije, eh, Vanessa se va a quedar y va a jugar fútbol. ¿Qué? ¿Qué? Un papá inestable, un hija inestable.
2: Una rodilla inestable. Todo inestable.
0: Sí, pero bueno, ese, esa, esa fue, ese fue el giro que se dio, pero eh, ella ha sabido manejar su reto y dentro de todo...
1: Y es una Teresa. Sí, ha, ha peleado con todo el mundo, pero ahí vamos. vamos. Pero, pero ¿cómo es Oscar Córdoba de papá entrenador? ¿De ese insoportable o
0: no? Bacán.
3: Bueno. No, hasta ahorita, hasta ahorita hemos comenzado como a entrenar y eso que a veces nos agarra, eso termina en guerra de egos. Y, y bueno, y, y siempre me preguntan, es difícil tener un papá entrenador y, y yo creo que, o sea, eso va como para, para los dos. Una cosa es que él no me ve a mí como mi hija y yo tampoco que lo vea como papá, porque entonces cuando te mete el grito corrigiéndote papá, me gritó <risa> pero no, ya comienza uno no es mi papá en esos momentos, es un entrenador y, y, y te toca seguir como, como si nada, pero ahí vamos poco a poco con
1: paciencia y Mónica ya se resignó
3: pues me
5: resigné en qué, en que Vanessa a que Vanessa,
1: a, a que Vanessa es deportista, deportista
5: y el... No, no. La, ha hecho las cosas muy bien me callaron la boca los dos <risa> eh, porque Vanessa pues hizo su universidad, yo le decía a Vani eh, estás haciendo lo que te gusta y te están pagando por eso, ella se la llevó la universidad becada entonces, hacía las dos cosas no claro. es que se me dedicó no, es que solamente eso o que yo le dije no y se dedicó solamente a la universidad no, pudo hacer las dos cosas y ahora se graduó y, y vamos a ver que sigan, lo importante es que ya sean felices y hagan lo okay. que lo que quieran. Y van va a seguir. No estén al lado de
3: nosotros porque están todos lejos. Pero
1: ¿Va a seguir con el fútbol? Sí, sí, sí. En España, ¿no?
3: No, Esto me acabo a de regresar porque pues también por lo mismo uno comienza a, a crecer, la universidad te brinda la oportunidad de ver nuevos caminos que quizás en el colegio no veías y hay otras cosas que quisiera hacer, el, el tema de, de poder ayudar a las mujeres junto con Bipao, con mi hermana, que, que entre las dos hemos analizado todo el tema del deporte, el, la mujer en el deporte, en la sociedad. Son cosas que, que, me gustan, que me podía, me gustaría poder seguir haciendo y estando en España, no iba a ser tan fácil de poder hacerlo aquí. Es que no te vez?
0: imaginas, no te imaginas una cena de nosotros, es mesa de redacción es de Eso te iba a
1: preguntar, además me parece una familia <risas> divina, porque lo que prueba esto es que, decir, yo siempre creo que la familia se va, uno se va acomodando con su familia, a como es la vida, ¿no? se va flexibilizando. Entonces, si nos toca a vivir a Argentina, pues nos vamos con las niñas, que la una quiere ser futbolista, bueno, pues que se vuelva, que la otra, no sé qué. Y, y me imagino que las cenas en la casa, con esas personalidades tan marcadas, porque además cada uno es una cosa súper ¿no? super fuerte, se les nota a kilómetros, son como unos eh, huracanes cada uno.
0: Claro, ¿Cómo bueno, es la vida primero, familiar? Primero porque son personalidades distintas. Segundo, tienen vivencias de países claro. distintos. Tatiana, por ejemplo, eh, vivió en Argentina, Turquía, luego se fue para eh, Estados Unidos, estudió en Washington, luego Londres y luego se fue a aprender francés a, a, a París.
1: Sí, ella es un mundo sola. Mm,
0: eh, exacto, entonces, sí. y ahorita se fue a vivir a Dubai O sea que, y ha tenido la oportunidad de, de, de beber de la cultura de cada una, porque no es una chica que va, a encierra en una pieza y, y, y a leer, ¿no? Va y comparte en una sociedad que le permite crecer, y por eso toma esa, esa actitud ante, ante, digamos, el feminismo bien aplicado, llamémoslo así.
1: Vienen las dos una cosa la feminista, las estuvimos esculcando obviamente para para la preparación de esta entrevista. Vanessa le molestó un montón lo de la camiseta de Adidas en algún momento, ¿no? Sí, de la selección, una sí. de las grandes voceras de por qué no había una camiseta para las niñas.
3: Sí, y además fue fue chistoso, estaba estaban acá, era tarde, eran sobre las 11 de la noche. Y había sido el lanzamiento, Tati, ya ¿vos dónde vivías?
4: Yo estaba en Dubai, en Dubai. y
3: estábamos hablando por WhatsApp ya antes de acostar Porque analizamos... Y se acuerda mutuamente. Mucho. Claro, las no, dos analizamos no. mucho esto. Claro. Tati, dice tal cosa? Sí, tenaz que no hayan dicho nada, pero espérate, espérate a ver si, si sale algo. Y fue siempre ha sido muy, muy entre las dos que analizamos el tema eh, de, 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 pues, de cosas de la mujer así. Y nos entendemos mucho porque cuando comienzas a viajar... Eh, no encuentras tu cultura y que me pasó mucho, para mí uno de los cambios más difíciles fue volver a Colombia porque uno siempre es el extranjero el diferente, entonces no, no encajo mucho acá en Turquía porque es que bueno yo soy colombiana y cuando vuelvo a Colombia es bueno y tampoco encajo en cabo, aquí. ¿Desde dónde muy, soy? Muy lejos. Y, y por eso mi hermana siempre ha sido como, como mi amiga porque nos entendemos mucho en eso y ahorita en el tema de la mujer aún más porque tenemos las bueno las mismas no sino vivencias similares y Tati también a través de, de, de del fútbol ha podido ver otras otras perspectivas de la mujer en la sociedad entonces siempre estamos muy conectadas en eso. Y Tati el deporte también, también súper
4: bien. Eh, pues fútbol, yo juego, si me invitan un picado, sin problema. Si, si soy la mejor, si añado, o si me vuelvo la, la mejor, jugadora del equipo contrario, no sé, pero yo voy. El deporte siempre ha estado muy marcado, y, y pues siempre lo hemos hecho también,
1: eh, y he pasado por varios. Eh, y eso, ¿Pero por qué en tu vida no te ocurrió como a Vanessa que decidió ser deportista? De...
4: Mira, eso lo, lo hemos hablado bastante, yo lo digo más que todo con Vane, y, y yo creo que fue un tema A mí el estudio siempre me ha gustado Y siempre me fue bien, la verdad Como el papá Y, 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 y siempre me fue bien y, y a mí la vivencia de estar cambiando de país Me marcó mucho ¿Te
1: gustó siempre? ¿Esto fue como acontecimientos coincidenciales en la vida? ¿O, o siempre escogiste Quiero conocer varias culturas, quiero viajar.
4: Ya de grande ha sido decisión mía.
1: Una determinación.
4: Decisión mía y creo que también pues afectó que quería estudiar en la universidad. Yo estudié Relaciones Internacionales y Economía, siempre buscando esa parte internacional. Y el tema de los idiomas a mí comunicar me encanta. O sea, me encanta hablar y no hay mejor sentimiento que uno sentarse a una mesa y hablar aquí español, después inglés, después francés, italiano. Y eso es impresionante. Entonces yo creo que ahí fue un tema que vi que el deporte para la mujer en ese momento, pues yo con Vane me llevo siempre seis años cuando me gradué en el 2007 las opciones para las mujeres en el deporte eran bastante limitadas Siguen siendo. Y, si, y lo siguen siendo mm. y, y ahorita por lo menos hay ligas en más países, está su oportunidad de buscar de pronto opciones afuera pero en ese momento es que la, la liga de fútbol por lo menos no yo había visto de pronto voleibol y era Estados Unidos y mi, mi meta tampoco era quedarme mm. en Estados Unidos, entonces la verdad nunca lo vi como el plan que me iba a realizar como, como persona pero el deporte siempre ha estado súper presente o sea yo voy al gimnasio y me hago la deportista con Manece, compito con <risa> en los estrenos <risa> y con mis papás eh, por ese lado siempre ha estado y la verdad cuando Van entra al deporte y me empieza a contar todo esto ese, ese fue un factor más que me llevó a Vipao porque Bipao es un medio de comunicación no solo para dar herramientas y alcanzar a, a las mujeres a nivel
1: masivo, pero darle visibilidad a las mujeres.
2: Mm.
1: Bipao tiene de todo, mm -hmm. tiene historias, tiene consejos, eh, tiene tips, tiene inspiración. Correcto, la idea fue sacar un, un medio de comunicación completo,
4: donde tocamos eh, temas principales que nuestras lectoras, nosotros iniciamos con una hipótesis de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestro círculo cercano, y de a poco lo que hemos logrado con BIPAO es que las mujeres nos hablen, nos cuenten sus experiencias y nos digan qué están buscando, qué miedos tienen, qué herramienta les hace falta para encontrar eh, y llegar a sus metas. Entonces lo bonito es que ha sido un producto que hemos ido moldeando de acuerdo a todo lo que las mujeres ¿Hace nos cuánto
1: nació BIPAO?
4: La idea nació hace un año, hace un año estamos trabajando la idea y lanzamos en junio. Y, y pues la verdad eh, lo han recibido súper bien. Pero
1: además tiene una producción bonita. Sí. Tienen unas entrevistas sí. chéveres. ¿Quién hace toda esa producción? Sí. Toda
4: la imagen la hacen aquí en Colombia. Tenemos un grupo de trabajo aquí. Eh, y el tema de contenido sí lo coordina Carla, que es la periodista. Entonces ella hace las entrevistas. Yo he hecho algunas. Yo hice, por ejemplo, la de, la de Sofía Gómez ah, la de Sofía, ah, y la, que es la de buenísima. Marion Reimers. Que es la de Fox. La, la periodista mm. de Fox. Aproveché cuando fui al Mundial de Rusia. Y eh, hemos hecho entrevistas de acuerdo a que nos piden a lo que nos piden nuestras lectoras. Nosotros les preguntamos a quién les gustaría esculgar, esculcarle un poco el cerebro, a quién admiran. Y, y eso es lo que hemos hecho en Vipao. Porque las mujeres también nos han dicho que ellas buscan, quieren buscar fuentes de inspiración pero quieren no solamente la super wow, por ejemplo, como la presidenta de Codornio, pues que es una señora que se, se jubiló ahorita el año pasado y, y tiene un recorrido muy marcado, pero ellos quieren también
1: Que conocer. ella se llama María del Mar Raventos.
4: Raventos, correcto. Y para
1: quienes no saben, pues Codornio es una vino espumoso muy famoso en España y en el mundo. Sí, e incluso es una, una de las empresas más antiguas en España, es de 1500 de
4: familia. Y... Y fue espectacular hablar con ella porque ella apoya mucho el tema de la mujer. Ellos tienen una, un, un vino especial eh, que lo sacaron solo para las mujeres. Y, y fue muy bonito lo que nos compartió porque ella nos decía que cuando ella le ofrecen el puesto de, de presidente, ella se dudó por todos los lados. O sea, ella sintió un síndrome, un síndrome del impostor grandísimo y le costó mucho aceptar que se lo dieron porque se lo merecía. Y no porque era de la familia Y no porque de pronto tenía los estudios Pero ella dice, mucha gente hace los estudios Y no tiene la capacidad de liderar una empresa como estas Entonces nos cuenta Que se ha encontrado con muchos de esos casos También con pues, empleadas de, de, de la empresa eh, A diferentes niveles Y fue muy bonito porque ella nos dice No se, no se cuestionen Si se los ofrecen es porque se lo merecen Ay. Vieron algo en ustedes Y tienen la capacidad de hacerlo Y si no la tienen, pues en el trabajo van
1: a aprender y lo van a hacer Sí, lo que pasa es que la nuestra es una generación que nos ha tocado romper un montón de esquemas abriéndole paso con toda, a las patadas a veces y con lo que nos ha costado a las que vienen, ¿no? ¿Ustedes tienen Correcto. hijos? ¿No? No. no, todavía no.
0: Pilas, pilas, pilas
1: con el... Ya es hora que vuelvan abuelo a Oscar, ¿no? El
2: perrito, <risa> el <risa> es
1: bien, Ahí está. El libro <risa> Vamos a hacer una pausa en esta conversación de miércoles. Numeral, Vanessa, pregúnteles a los Córdoba ¿Qué dice la gente en las redes, Octavio? ¿Qué quieren que le preguntemos
2: a esta familia? Jan Filiulo le, le vuelve a preguntar a, a Oscar Córdoba si soñó con tener un hijo futbolista. Rubén le pregunta a Vanessa si va a volver al fútbol de España. Pedro Mayo le pregunta a Oscar que si es hincha de algún equipo en Colombia. Y Diego Castillo para cerrar esta etapa de preguntas. Eh, qué recuerda de su grandiosa etapa en Boca Juniors. Uy,
1: del Boca sí que vamos a hablar. Muchos temas pendientes con esta familia que nos ha llenado de muy buena vibra y de emoción. Este miércoles volvemos en breve, numeral Vanessa, pregúnteles a los cósmicos. Continuamos en Mesa Blue, en esta conversación de miércoles. Oscar, con toda su familia, Oscar Córdoba, numeral. Vanessa, pregúnteles a los Córdoba. Ya vamos, Octavio, con más preguntas porque se están moviendo, ¿no? La verdad es que muy pocas veces, Octavio, hemos visto
2: a toda esta familia junta. No, casi nunca. Yo creo que casi nunca han estado. Coincidirle en, los tiempos, coincidir los espacios. Sí.
1: Es complicado, así que gracias por haber venido a la cabina con Vanessa, mi tocaya, que es. Una futbolista muy importante, arquera como su padre, con Tatiana, que tiene su página de empoderamiento BPAO, como bepower.com, y también con Mónica, pues, que es la madre de esta familia y con Oscar. Oscar, ¿sabe que siempre me quedó, me quedé con ganas de preguntarle una cosa? Usted se va al Boca, ¿no? Sí. Durante muchos años, ¿cuántos años vivió en el Boca?
0: Estuvimos jugando con Boca cuatro años y medio. ¿Qué tal? Mm, mm -hmm. Es una experiencia que, que Ojalá muchos de nuestros compatriotas Pudieran vivir como lo están viviendo en este momento O lo vivió, no vio Cardona O Barrios Fabra, es, Villa Fabra, Correcto, Fabrián. porque me cambió El concepto de la competencia
1: ¿Se lo compraron por un millón de dólares?
0: Epa, epa, en hacía? una
1: época en la que nadie Costaba tanto, ¿no?
0: Sí, no, pero luego a Miguel a Miguel Calero Nacional lo compra en un millón de dólares.
1: ¿Pero antes o después? Después. después, es que, No, después, eso fue como una, claro, una pero apertura. pero es que a
0: Miguel lo compra Nacional, que es diferente. Claro, a Miguel compra Boca, que es un equipo internacional, pero a Miguel Calero lo compra Nacional por un millón de dólares.
1: ¿Y eso fue Macri?
0: Mauricio Macri.
1: El presidente de Argentina, o sea que usted Cabrera. conoció a Macri cuando el Boca.
0: Sí, cuando era el presidente cartonero Vare, el cartonero Baile, <ríe> decía Maradona. Es un, es un personaje de, de Argentina Pero decía que manejaba la economía de Boca De tal manera que no fuera a quebrar Porque siempre se hablaba de la abundancia De la cual vivía Boca Pero era la responsabilidad ante un club Y por eso lo austero de, de, su, de, su, de su mandato
1: ¿Y qué tal era el tipo? Hoy en día es el presidente de Argentina
0: A ver, en el momento la gente se cuestiona y dice No, a él lo salvó Macri eh, Perdón, Bianchi pero l, me parece que el éxito de Macri fue haber elegido a Macri. La gente. Eh, perdón, sí, me, me, aquí está. De mal.
1: Bianchi haber elegido a
0: Macri. Macri haber elegido a Bianchi. Ah, okay. Porque eso es lo que hace un presidente. Es que el presidente está para eh, utilizar su poder en el sentido de conseguir dineros, patrocinios y elegir bien a quien va a dirigir a, a su equipo. Y luego cuestionarlo. Y llevarlo a, a, a la mesa para que le explique por qué toma decisiones de una u otra forma. Y al elegir a Bianchi, que fue la persona que le dio orden a ese cabaret en ese momento, que se hablaba de Boca Cabaret, fue su gran éxito. De haber elegido a la persona idónea, correcta, para volver a posicionar a Boca a nivel internacional. Y lo
1: posicionó, usted se claro. a la Libertadores también,
0: ¿no? Luego de casi 15 años, Boca vuelve a ganar el título, 11 años gana el título, pero vuelve a posicionarse a nivel internacional como uno de los equipos más importantes de, del mundo.
2: Claro, Van, es que hoy, para que la gente la, la gente que no lo sabe, hoy todos vivimos hace muy poco una, una final accidentadísima entre River y Boca, todo lo que pasó, pero Oscar es parte de la generación que cambia la historia para siempre de ese club, ese club era muy desordenado, un club que tenía muchos problemas, que era muy popular, era evidentemente era el club más grande de Argentina, sin ninguna duda, pero con la llegada de Macri, y con la llegada de Córdoba y los colombianos, eh, Jorge Bermúdez y Chicho Serna, el equipo cambia para siempre. Macri logra una alianza con una marca muy importante que eh, lleva boca al, al mundo entero, transforma la bombonera, llega Carlos Bianchi, que es el técnico más exitoso de la historia, Córdoba llega por debajo y se convierte en el arquero más importante de la historia del club, Tapa el penal más importante al Tino Asprilla y al Palmeiras y sale campeón y salen campeones del mundo. Entonces, a partir de ellos, cambia la historia del Boca que hoy está. Claro, es una generación por eso, que exactamente, rompe. Exactamente, y por eso es tan importante esos tres jugadores y principalmente Córdoba como, como arquero. Es decir, yo recuerdo en mi infancia tener en mi casa, lo confieso, tener en mi casa un póster gigante. <risa> no, 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 no <risa> Un póster gigante de Oscar Córdoba. Es más, es más, es más saqué Ay, no. la foto y la tengo acá pues esta foto la tuve en mi casa durante años pero años 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 es la foto de Mira, Córdoba peladito cuántos del años penal. Sería ahí oscar
0: y aquí teníamos 31 años sí, no sí. 30 años 30 y este mónica el, el título sí. era libertadores
1: y mónica ya vivía allá? Sí, ya sí ya o sea ya le tocó el
5: 5-0 también es que nosotros nos casamos en el 88 como claro, así? ¿Está
0: 89? Me quedé con usted, mía.
2: El, que ¿cómo, el, el ¿cómo? apellido Córdoba está ligado a no solo a, ese, a, a esa historia de boca, sino a sucesos muy importantes de la historia del fútbol colombiano. El 5-0, el arquero Oscar Córdoba. El desgraciado gol de Andrés Escobar y el mundial de 94, el arquero Eso es Oscar como Córdoba. que ha sido
1: tenaz, ¿no, Oscar? Muy, muy. Eso muy fue 94. 93.
0: Pero no, no fue tan tenaz... A ver, el gol, el gol fue tenaz, pero lo más tenaz fue llegar a la, a la, a la charla técnica y darnos cuenta que, que Pacho, Bolillo y Barrabás estaban amenazados. Eso rompe el equipo. Claro, gente, cuando
1: me pregunto que tenaz, obviamente no, pues el autogol no, sino todo el episodio. Es que fue un episodio muy desgraciado que termina además con la muerte de Andrés Escobar.
0: Claro, la, la gente... Dice que nos portamos mal. Hay una hay una leyenda urbana que dice que nosotros te, estamos de fiesta en, en Fullerton. Nosotros teníamos a los periodistas de frente, nuestras familias estaban en las habitaciones de al frente. Era imposible. A nosotros nos pasó un mal momento del ciclo del fútbol que, que toda, toda empresa y todos los equipos encuentran y lamentablemente nos agarró en el Mundial. Pero a nosotros nos rompe la tranquilidad, fue la rueda de pre, la, la charla técnica cuando nos damos cuenta que estamos amenazados. Ahí nos damos
1: ¿Cómo se dan cuenta?
0: porque encontramos a Barrabás, Bolillo eh, y, y Maturana llorando. y, y yo, ¿Qué pasó? Entonces me dice Farid, ¿no sabes? Y yo, no, no, ¿qué pasó? Es que amenazaron al cuerpo técnico si entraba boli, eh, Barrabás a jugar. Entonces yo creo que ahí fue donde perdimos con las amenazas. Nosotros en la cancha salimos 11 entes al terreno de juego. Pero eso es para, para otra historia porque fue muy duro. Luego desencadena al mal desempeño del terreno de juego, pero era era normal. Entonces,
1: ¿ustedes llegan a jugar amenazados?
0: Amenazados, claro. ¿Y la amenaza hacía qué? Que si Barrabás jugaba, corría peligro la familia de Barrabás y maturán y Bolillo. Es que ahí es donde se rompe la... ¿Y por la qué Barrabás? Se, se supone que los apostadores echaban culpa a Barrabás por el, el resultado ante, ante Rumanía, ¿no? Rumanía fue toda la, la radiografía o, digamos, el, el negativo de lo que pasó en Argentina nosotros a, a, a Rumanía lo atacamos 15 veces, ellos nos atacaron cuatro, nos hicieron tres. es, es un día de, ine, de efectividad por parte del rival mm. más sin embargo yo creo que Colombia jugó bien no, que no capitalizó es otra cosa pero la figura fue Estelea,
1: no me acuerdo, eh, Barrabás jugó en ese partido sí entonces? claro, sí, sí. luego
0: entra luego entra Carepa en reemplazo Carepa o, o, o Gato Negro, Jaro Lozano entra a la mitad de la cancha reemplazando a Barrabás pero yo creo que ahí es donde verdaderamente sí. fue el, 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 el
1: claro un equipo de, gran,
0: de ese gran equipo.
1: Y luego Andrés hace el autogol.
0: Y desencadena en, 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 su, en, en la pérdida de ese gran hombre.
1: Y ustedes cuando termina el partido ese día, ¿qué pasó? En el interior, en el Camerino, en ustedes. Nada.
0: Es que el equipo estaba muerto antes de salir contra Estados Unidos. Cuando llegamos al Camerino era un silencio total, sabíamos que habíamos fallado, pero sabíamos de alguna manera que esa falla fue producto de todo lo que había acontecido antes del partido. Ya después nos quedaba una remota posibilidad que era ganarle a Suiza, se le ganó, pero Estados Unidos logró lo que te necesitaba y, y listo, y ahí quedó la historia.
1: ¿Y cuando matan a Andrés?
0: Eso sí ya fue la tapa. A mí me agarró en Estados Unidos, en casa de, de mi suegra, la mamá, con la mamá de Mónica, y nos llama una gran amiga y nos cuenta lo que pasó a las seis de la mañana y no lo creíamos. Me, me, me parece... Que es una historia, como dicen muchos, de Macondo, de nuestro país, que es una locura. Inverocine. Y que más ligado a un autogol, que no, no tiene nada que ver. En 15 días pasamos de ser los más queridos de Colombia a ser los más odiados.
1: No, por la mafia, no por el país.
0: Y te lo hacían sentir en la calle, porque hay una decepción total. Es que decepcionamos no solamente a la mafia, decepcionamos a un país. Pero la gente no se da cuenta que había un trasfondo pero que tampoco se dio cuenta nosotros no salimos a decir Ey, nos amenazaron no nosotros no la comimos pero en el terreno de juego no fuimos capaces de sobreponernos a esa situación
1: es que tiene que ser muy difícil uno entrar a jugar bien con algo en la cabeza no
0: hombre si un hijo se enferma
1: si ¿cómo, ¿cómo se discute, lidia eso?
0: si uno medio discute con la señora porque no hay huevos para el desayuno y, y, y entra a <risa> la cachilla y, y hay un problema en el, uno, el psiquis es complicado por eso el acompañar al deportista con la parte psicológica también hace parte del profesional.
1: Esa época fue la más dura de tu historia deportiva.
0: Sí, sí, porque luego viene la pérdida de la Copa Libertadores con América, que para mí ha sido un karma también.
1: Para mí también.
0: Pero, <risa> no, no, porque a mí los hinchas me dicen, ah, ¿me hiciste llorar y que quién y el que lloró en silencio eh, eh, al, al, a, a, en su cuarto, en su baño es el, el que estaba en el arco. Eh, a mí, yo lloré lo de Andrés, yo lloré el, el, el 7-3, lloré el, 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 la pérdida contra el América pero el poder fue levantarme para poder llegar a las dos Copas de Libertadores que gané a la Intercontinental que gané y todo aquello que pude hacer después de todas esas caídas lo que hice Pacho, perder es ganar un poco
1: ¿Cómo está el América hoy? ¿Usted, usted es del América? ¿O nunca ha dicho dónde es que es?
0: Yo de niño era del Deportivo Cali y digo era porque hoy pertenezco a, a, to, a un total a un todo que es el... pero además
1: usted jugó en el Cali, en Nacional, en el Quindío en el Once, en el América, en Boca
0: exacto, pero hoy me, me preocupa es que el negocio del fútbol funcione para todos porque yo estoy en el negocio del fútbol cuando yo me siento frente a las cámaras yo necesito y quiero que la gente disfrute con lo que se ve en el terreno de juego pues es un espectáculo y que la gente prenda el televisor y vea uy, qué va a decir Córdoba hoy de lo que de lo que pasó en el terreno de juego, y ese es el ese es el, la gente no se imagina que es el negocio del fútbol del cual vivimos todos yo me retiré hace 10 años y sigo disfrutando de un deporte y viviendo de un deporte que me brindó todo
1: pero no me contestó la pregunta <risa>
0: no, yo soy hincha de cada uno de los equipos donde he jugado, pero de niño fui hincha del Deportivo Cali, pero, pero le
1: hace fuerza al América y
0: claro, fueron cuatro años y medio que, que estuve con el América y que sufrí y gané.
1: ¿Y le gusta que nos hayan quitado el diablo del escudo?
0: Para mí me es indiferente. Es un símbolo pues que se llega a, a raíz de juegan como los diablos. Es que la gente no se, no, no, no se acuerda de dónde viene.
1: No, pero a mí, o sea, yo quiero decirle que como hincha estoy muy incómoda con el escudo nuevo.
0: Sí, pero la gente no se acuerda, es que, ¿por qué se le dice los diablos rojos?
1: Que jugamos como los diablos.
0: En su momento se les dijo, uy, esos muchachos juegan como los diablitos. Entonces se quedó como en los diablos rojos.
1: Pero unos diablitos activos que se movían, y eh, hacían necesidades, ¿no? Pero no era una connotación negativa, para, no, nada. para no, nada. No, no nada, ha sido para malo el diablo de América. Ahora, la selección Colombia, post Peckerman.
0: Y pues, todos sabemos que, que se hizo una gran campaña. Ahora viene una parte bien especial y es, tenemos que crecer. Y el que venga, le dejaron la vara muy alta. Sí, ¿no? y ese es el reto más lindo
1: que le gusta al director ¿cómo se llama? el, el Carlos
0: Queiroz, en sí. portugués a ver, tiene cosas muy interesantes su hoja de vida es muy interesante acaba de hacer una gran campaña con Irán y bueno, uno no puede lanzar conjeturas sin conocer a las personas y su forma de trabajo me interesaría es que se incorpore un poco más, que se integre más a todo el proceso que no solamente quede con la selección Colombia Mayores, sino las mujeres también, porque tienen que... vamos a pagar a un man 5 millones de dólares... ¿Será
1: que los iraníes lo dejan ir?
0: Y bueno, ahí está la chequera. <risa> Pero él, si él viene acá, se va a ganar una buena plata, que venga y aporte, que venga y le aporte a las mujeres, que venga y le aporte a los infantiles, a los juveniles, porque todo el proceso tiene que venir de, de la mano para que las mayores se vean las, 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 las cosas buenas de todo su conocimiento.
2: Oscar, cuando, cuando te tocó vivir en Argentina, que debe ser, no, si no es la prensa más difícil de, de, del mundo, debe ser una de las más difíciles en cuanto al fútbol, porque ellos viven en el fútbol las 24 horas del día, te tocó estar en Colombia en ese momento es tan complicado. ¿Pensaste alguna vez que te iba a tocar estar detrás del micrófono tú, analizando todo lo que pasa?
0: Sí. Sí, gustaba? porque desde que llegué a la Argentina, eh, en los medios argentinos les llamó mucho la atención en cómo nos expresamos todos. Mm -hmm no solamente Oscar Córdoba, Farid tiene sí. muy buena, buen vocabulario buenas buenos, buenas maneras Jorge se expresa muy bien Chicho, más allá de que habla todo sí, así ma pero... <risa> <risa> Mario Yepes sí. es una persona culta que se sabe expresar, Juan Pablo Ángel claro. no te lo hace solamente en español, sino también en inglés o sea que se dio cuenta que el colombiano, venimos de, de muy buena cultura y buenos modos y, y que a la gente le gusta en Argentina
1: ¿Y Mónica? ¿Está tranquila, feliz con esta familia? Sí,
5: esto, hemos tenido así. ¿Con estos
1: locos en casa?
5: Con estos locos en casa, lo que nos dicen. ¿Cómo, que ¿cómo es hora?
1: Quiero saber ustedes qué comen, porque es que todos son super fit. Ah, <risa> <sí>. <risa> Una comida cualquiera, ¿hoy qué sirven en la noche?
5: Ah, no, en la noche, ellos saben que en la noche no hay carbohidrato en la casa. <risa> Oscar siempre so, llega a hacer trampa después del programa.
3: Cuando y, todos estamos dormidos.
5: Claro, sí. y se come un pancito y yo, ¿qué estás comiendo? Y yo, gordo, pan, no, comete solo la proteína. Es
0: que yo soy de Cali, ¿eh? Pan de Pan, pan, pan. No, Andruno, pam, 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 sí, pam, no, no pam. en
5: eso sí. Pues, se cuidan. Sí, sí, he estado yo como muy pendiente, soy yo como la más cansona y me gusta todo el, el, el tema de la comida sana, no tanto fit, porque pues ellos son deportistas, eh, Pero, tengo a Adrián todavía en crecimiento que debe comer claro, todo además
1: usted debe haber aprendido eso pues desde siempre no viviendo con Oscar Córdoba desde los 18 años
5: claro que a los 18 años Oscar no tenía problema en comerse una bandeja paisa e ir a entrenar <risa> <risa>
0: <risa> a, mí, a mí me decía Pop, Popovic que era el, el rumano me decía hijo mío qué desayunar hoy eh, profe, me, me sirvieron un calentado con huevitos venga a <risa> hacer abdominales <risa> Y me quitó la, el, la manía de comer frío en la mañana. Y
1: esto de tener relaciones sexuales antes de los partidos. ¿Cómo así? ¿Cuál es la política de un deportista futbolista? Altísimo rendimiento, segundo mejor arquero del mundo sobre eso.
0: Que no hay problema. ¿No? no ¿Como no. el tino? No hay problema. Es que se ha mm, satanizado el, el sexo dentro del, de, del deportista. El, el problema es en la forma y las horas. Mm. Si tú va, tienes competencia a las 3 de la tarde y te acuestas a las 3, 4 de la mañana en claro. una faena eh, seguramente te va a, a, a llevar a un desgaste que te va a perjudicar en tu rendimiento
1: ¿Pero si la faena es a las 11 de la mañana?
0: ¿Del mismo día del partido? Pues
5: ¿Se, se puede como da la
1: faena <risa> <risa> <Con> la <estona. risa> <vas te> <risa> 11 de la mañana el mismo día del partido ¿Se puede o no?
0: Pues a mí nunca me tocó. <risa> pero porque, estaba, pero porque Ay, le decían no, no,
1: o sea, había una regla en torno a que mejor no. Estábamos
0: concentrados. De pronto me tocó culturas donde, donde normalmente nos concentraban un día antes. Muy pocos equipos me dan la oportunidad de, vea, llegue mañana al, al estadio y, y a jugar. Muy pocos. Y, y si con América habremos estado en dos, tres oportunidades de relajados, que le decían uno, bueno, llegué mañana a las cuatro y, y seguramente... Si se daba la oportunidad, estábamos. Pero no, no
1: pasa nada, o sea, no,
0: no tiene... Lo que pasa es que yo era el arquero. <risa>
2: <risa> <risa> yo tenía que correr al... La... <risa> exacto, entonces exacto, <risa> no te iba a desgarrar.
5: <risa> bueno no, pero, pero bueno. te han dicho... O bueno, escuchaba uno... Sí.
2: Por eso le pregunto, turban. porque es que
1: siempre me queda pero la duda. siempre me preguntas que es <risa> lo mejor
5: y lo de la concentración también. Decías que más que todo era a los solteros, no tanto por el tabú de sexo, sino que el técnico sabía que iban a comer bien, iban a descansar bien, no se iban a comer, pues como soy si soltero, voy a comprar una hamburguesa y eso sí, no. Pues y
1: yo, por ejemplo, después yeah. de una, no sé, eh, lo comparo un partido importantísimo con un cubrimiento importantísimo, no sé, elecciones mm -hmm. presidenciales tal vez, que es lo más duro que hace uno, que son casi siete, ocho horas mm -hmm. al aire, ¿no? Sí. Yo me concentro el día anterior, pero pues 24 horas.
0: cerrada
1: leyendo, juiciosa, durmiendo, el marido por allá, ojalá casi que en un hotel.
0: No, y, y seguramente que, que es así. A ver, lo que pasa es que eh, uno debe entender cuándo es el momento de... ¿sí? Eh, lo que acabas de decir es una, una, una situación bien especial, unas elecciones. Entonces, también uno como deportista va a ir a hacer su trabajo y debe entender que está preparándose para un público que va a pagar una boleta para a ver lo mejor de ti y que no te vas a guardar nada
1: ¿Cuál es ese gol que no tapó?
0: Ese gol que no tapé mm. hay tantos, me, me ha gustado entregar todo lo que he ganado por ese autogol ese autogol de Andrés claro. prefiero haber, no haber ganado Copa Libertadores no nada, pero yo saber que Andrés está aquí conmigo y jugando fútbol y nos encontramos los viejitos de la selección y, y, y que la gente nos sigue recordando con mucho cariño porque esa fue una selección con la cual la gente se, se identifica mucho. Pero goles recibí muchos, pero ese gol en especial significó una pérdida muy importante para, para mí y para todo el fútbol colombiano y para Colombia. Porque yo creo que Andrés le hubiera dado mucho, mucho, mucho a lo que es la cultura futbolística de, de fútbol colombiano.
1: Pues familia Córdoba, me da mucho gusto tenerlos a todos aquí. Gracias por su generosidad, por su tiempo, por venir aquí a llenarnos de buena vibra. Y a jugar fútbol, Vanessa. Aquí la acompañamos. Vuelva cuando quiera.
3: Muchas, muchas gracias. Y sí, a que ojalá cada vez sea más grande el apoyo hacia el fútbol femenino y hacia las mujeres que tenemos tanto que dar en
1: Colombia. Y con Bipao, la leemos, la seguimos, Tatiana. Muchísimas
4: gracias, Vanessa. Y por acá estaremos haciendo entrevistas más a mujeres siempre. colombianas y compartiendo historias que de verdad nos inspiren y ayudándole a las mujeres a que alcancen sus metas. está
1: su casa está su cabina Mónica gracias por tu generosidad por venir al programa por crear estas locas ya <risa> este loco a usted, ¿no? usted tiene usted, ya a, a creas? No, <risa> no me he vuelto loca yo queda chiquito todavía tiene que guardar todo Oscar gracias siempre es un gusto tenerte.
0: No ustedes por el espacio por abrirle en las puertas también a Tatiana a Vanessa a Mónica, porque no es fácil, no es fácil que la gente escuche todas estas vivencias. Eh, esta es una chiquiaventura, como lo he denominado. La vida que han tenido ellas, muy poco las, las linda, han Linda, una vida
2: linda. Conocer
0: tantas culturas. A Tatiana le digo: tienes un privilegio y a Vanessa. Sí porque ya Vanessa es bilingüe, pero Tatiana es políglota, y poder expresarse en todas esas lenguas, y, y, y a mí me hablan en inglés, y espérate, espérate, me tomo cerveza para ¿no, poder... En cambio estás cambiando de chip, están hablando inglés, francés, italiano, y ahorita un poco de árabe.
1: Pero además qué chévere que ese recorrido suyo por el mundo, por tantos equipos, por tantas culturas, por tantas cosas, haya dado como resultado esto. ¿no? Sí, totalmente. Una familia tan unida, tan diversa, ¿No? con unas niñas con sus inquietudes sus cosas y Tatiana pues con todos sus idiomas y, y sus culturas encima chévere y sus ¿eh? proyectos y, proyectos. y el, la lista de... ya para ser abuelos ¿sí? A
0: no hombre eh, yo soy abuelo por parte no mis abuelo por parte del perro pero <risa> eh, les seguiremos contando qué pasa en la, en la mesa de redacción de Vipao eso es lo más sí, importante en la sala
1: de la casa sí, ¿A ustedes sí. gracias por acompañarnos en esta mesa blue que tengan una muy feliz noche soy Vanessa de la Torre